1: Bueno, una temporada de Así me siento, no lo puedo creer, 30 episodios que hemos compartido tú y yo y estoy fascinado. Pero bueno, hoy decidí cambiar realmente un poco eh, los papeles porque quiero que conozcas un poco más... ¿Qué pasa detrás del micrófono? ¿Y qué me impulsó realmente a iniciar este proyecto? ¿Y qué ha causado en mí? Que espero que también haya causado un poco en ti. Así que hoy invité a alguien muy especial en mi vida, que es mi hermana. Y bueno, ella me va a hacer las preguntas. Y es Mariajo, María José Alonso. y It's María José, como la conozcan. Hola, Mariajito. Hola, Juanjo. Hace rato no estábamos <risa> en este plan. Hace mucho tiempo... Y me siento un poco raro de admitir porque yo siempre soy el que está haciendo como las preguntas. Pero estoy feliz. No tengo ni idea qué me va a preguntar María José. Así que suéltala, DJ jockey. Bueno, Juan Obviamente yo he estado desde el principio. Cuando pensaste en esta idea, todo
2: inició. Pero eh, hay muchas cosas que nunca te he preguntado. Y lo que quiero saber es por qué nació este podcast. ¿Qué fue lo que te impulsó a ti a empezar este proyecto?
1: Creo que este proyecto era lo que, lo que mi corazón... Y mi alma, en cierta forma, estaban necesitando. Y fue la forma de poderlo materializar. Yo desde hace un tiempo, y tú lo sabes, como que empecé a cambiar un poco de lo que hablaba, de lo que hacía en redes sociales, que hace siete años eh, empecé. Y lo hice precisamente porque necesitaba generar contenido que además de que me nutriera a mí y me acompañara a mí en mis procesos personales, pudiera eso que a mí me está funcionando, acompañar a otros. ¿No? Entonces yo creo que eso, yo creo que también el poder crear espacios en los que pudiéramos dudar de 100 cosas, pudiéramos construir mil ideas, pudiéramos hablar de temas que posiblemente hoy en nuestra sociedad son tabú eh, y que por desinformación, por pena, por miedo o por un millón de cosas no lo hablamos y que obviamente pues de la mano de expertos, de especialistas, de amigues, pues lo empezamos a hablar y ponemos esos temas sobre la mesa, entonces yo creo que Así me siento ha nacido precisamente por eso, para poder hablar de todos esos temas, poder también nutrirnos, poder repensar y reflexionar en de nuestras vidas y lo que nosotros pensamos.
2: Y ahora que me estabas hablando como de un montón de expertos que obviamente todos hemos escuchado en tu podcast, también me surge una pregunta y es para ti qué ha sido lo más difícil y lo más
1: gratificante de todo este proceso. Bueno, creo que lo más difícil de así me siento que realmente han sido muy pocas cosas porque me disfruto 100% esto que hago. Eh, ha sido pronto el tocar ciertos temas que de pronto para la comunidad son temas nuevos, son temas que hasta ahora están como empezando a abrirse a la posibilidad de hablar de ellos y que lo reciban de la mejor forma, explicarlo de la mejor forma, que todos lo entiendan. Yo creo que eso ha sido, ha sido lo más difícil. Y lo más gratificante, sin duda, ha sido la posibilidad de entender, de conocer, de enfrentarme también eh, a mí mismo. Porque yo lo que digo y te lo he dicho muchas veces, este, cada episodio que hago yo es un episodio en el que me enfrento también a mí mismo, ¿no? En el que enfrento. Eh, muchas creencias, deconstruyo ideas, me recuerdo también muchas cosas que han pasado y que realmente a veces uno las recuerda todavía con cierto dolor, entonces creo que eso ha sido lo más gratificante, conocer historias, poderlas comunicar, eh, la comunidad que hemos creado, creo que mis tejaditas, así como se llaman, y se pusieron ese nombre, ¿te acuerdas? hace ya mucho tiempo, creo que a raíz de este tema y de estas temáticas y este nuevo proyecto, eh, se ha consolidado mucho más y se han vuelto mucho más fuertes, entonces eso también es muy gratificante.
2: Y ahorita que tú estabas hablando justamente de construirse, siento que es algo que muchos hemos venido haciendo, no solo con tu podcast, sino también creo que con las relaciones de nuestros amigos, que escuchan otros podcasts, oh, y no, se tal. crean conversaciones
1: súper interesantes. Además que tú y yo nos hemos educado con podcast, ¿no? Literalmente. Y o eso sea... me encanta y me encanta también de donde trabajo, mis uh -huh. jefas también lo han pasado... Y a nosotros nos encantan estos formatos porque realmente nos podemos enfocar en el mensaje, ¿no? Sin ninguna distracción visual, por decirlo así.
2: Total, total. O sea, para mí es fundamental escuchar un podcast por lo menos todos los días. O
1: sea, para mí el podcast en la noche es esencial. Hoy yo te recomendé uno buenísimo precisamente para terminar el día, que fue durmiendo, que lo hacemos en Dudas Media... Y, bueno, es buenísimo para terminar el, el día sin estrés y darle como un buen cierre. Y también está despertando, que también uh -huh. te lo recomendé. Entonces, yo creo que realmente el podcast en los dos, en nuestras vidas, es algo esencial, algo básico. sagrado.
2: Es sagrado. O sea, completamente sagrado. Pero, digamos... Hablando y volviendo al tema de la deconstrucción, te quería preguntar justamente qué has aprendido y qué has deconstruido gracias a Si sí Me Siento. O sea, te has sentado a hablar con miles de expertos que te han enseñado un montón de cosas, tanto a ti como a tu público. Y quiero saber a ti qué te
1: tocó tu corazón, como tu fibra. Ok, uy, bueno, muchas cosas. O sea, lo que te decía, cada episodio realmente aprendo, deconstruyo, reflexiono, etcétera. Pero creo que una de las grandes cosas que aprendí mucho a deconstruir es un poco la idea de la maternidad, ¿no? Creo que yo sentía un poco la idea de la maternidad un poco lejos, o no lejos, pero la sentía diferente a lo que hoy eh, la tengo como idea, ¿no? Creía que era como, ay, bueno, tienes un hijo y ya, eso es la maternidad. Pero gracias a los episodios que, que hemos tenido, en los que hemos hablado de maternidad, de paternidad, de parentalidad en general creo que he aprendido a que realmente es un trabajo de tiempo completo, que no es solo tener un hijo y ya, he aprendido también a entender que realmente detrás de la crianza hay muchas cosas que como sociedad tenemos que aprender, que también como papás tenemos que aprender a ser un poco más receptivos eh, bueno, mil cosas, pero entonces yo creo que eso es lo que más he podido de construir y nuevamente a construir en mi cabeza y en mi ser, la idea de la maternidad.
2: Y eso me parece demasiado chévere porque digamos, uno cree que las únicas personas que se tienen que construir son los mayores, porque uno cree que por ser medianamente joven ya no estamos tan joven, jóvenes como antes. Digamos que no tenemos ese espacio para construir esas ideas, pero creo que es fundamental para poder enseñarle eso a las siguientes generaciones.
1: Tú y yo sí que hemos de construir demasiado. Qué impresión,
2: uh -huh. o sea... Pero yo creo que, ¿sabes qué? Me parece que... A nosotros nos tocó a los totazos, o sea, a nosotros nos tocó aprenderlo a los totazos, pero hoy en día, que me parece lo máximo, existen herramientas como esta, como Así Me Siento, como otros podcasts, como otro tipo de contenido que te va enseñando y te va guiando cómo hacer para construir ciertas nociones que uno tiene pues desde que empieza a crecer, que es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil cambiar la forma en la que uno piensa desde pues muy pequeño. Pero por eso se me hace tan chévere esto, como este espacio, porque realmente evita esos totazos, no por, no por completo, pero sí, un poco. Y por otro lado, digamos que hablando de la deconstrucción, obviamente sé y sabemos que es un ejercicio que no es fácil y que mucha gente simplemente decide no hacerlo. ¿Pero para ti cuál ha sido el episodio más retador que has enfrentado? Sé que te has reunido con un montón de personas que saben muchas cosas, pero hay ciertos temas que de pronto pueden llegar muy
1: cercanos. Creo que muchos. Eh, ahorita se me vienen a la cabeza dos, voy a decirte solo uno. Creo que el episodio de Heridas de la Infancia con Romina Alcántar, con mi Romy del alma creo que ha sido uno que tocó muchas fibras en mí. No debo, pues no voy a decir que mi infancia fue terrible y fue muy traumática, pero sí fue una infancia en la que viví ciertos episodios que me han dejado marcado, que inconscientemente hacen o han dejado su semilla para los como momentos, episodios que yo he vivido más adelante creciendo y lo que soy ahora y todo lo que estoy pasando, bueno etc. Entonces yo creo que el, el enfrentarme a eso, el enfrentarme y ponerle nombre como que fue, fue duro. ¿no? También fue duro el momento en el que, por ejemplo, yo siempre he tratado, ¿no? Y de un tiempo para acá, pero enraizado y con uñas y dientes de mover y de acomodar mucho la relación con por ejemplo, con mis papás. Y en ese episodio muchas veces, y Romy me lo comentaba ayer, a veces no hay que acomodar esa relación. A veces ya está acomodada, solo que ese tema de, de lo que pasó, de lo que me hirieron, de, de lo que pasó antes, que que hoy eres, pues simplemente eh, ya no hay espacio para arreglarlo ya no están posiblemente entonces uno se tiene que voltear y abrazar a su propio niño interior y encargarse uno de ese niño interior, eso para mí fue durísimo
2: ¿no? 100% en especial que digamos ahora que estamos hablando de eso solo se me viene a la cabeza el hecho de que yo he pasado por muchos psicólogos pero me quedé con mi psicólogo del alma que siempre me quiso llevar atrás, como a explorar esa niña interior. Y siento que uno a veces lo ve como una tarea harta, como una tarea como, ah, bueno, ya pasó, mucha gente dice, no, pues el pasado es el pasado, dejémoslo no, allá. es
1: importantísimo.
2: Es súper importante, porque muchas de las cosas que uno vive hoy en día, justamente son por heridas de la infancia. Y uno cree que de pronto fue algo que pasó cuando uno ya estaba grande o adolescente, pero realmente uno... Digamos que viene marcado por muchas cosas que pasan cuando pequeños. Y creo que la mejor forma para sanar es empezando literalmente desde el principio, valga la redundancia. Pero, digamos, hablando de cosas como positivas y soñadoras, ¿tú cómo te imaginas el podcast en, en un futuro o este proyecto? ¿Cómo lo sueñas? ¿Cómo crees o a dónde crees que puede llegar este podcast?
1: Creo que me sueño así me siento y todos los días me lo sueño así, Además de, obviamente, hay objetivos, hay indicadores, hay un montón de cosas que no les voy a hablar hoy porque qué aburrición, pero me lo imagino y me lo sueño todos los días como un proyecto en el que se sigue impactando a más personas, un proyecto por el cual podamos seguir hablando de cientos de temas que nos faltan y de miles de temas que espero que surjan de los cuales necesitamos educarnos y necesitamos hablar, necesitamos reflexionar, crecer y que sea también una comunidad en la que día a día nos vamos a acompañar mucho más, vamos a crecer juntos y en general que sea un proyecto que siga sumando en la vida de todos y todas.
2: Yo creo que todos te aman a ti también. Porque no es fácil ponerse, digamos que, en los zapatos de la persona que se enfrenta
1: a tantas opiniones, a tantos juicios, a tantas cosas. Eso ha sido algo realmente en lo que nos hemos tratado de enfocar y lo que me he tratado de enfocar mucho en este, en este proyecto, en la empatía, ¿no? Siempre muchos de los temas que hemos tenido episodios, realmente yo. Posiblemente ni los he eh, pasado, ni alguien cercano, ni nada. Entonces yo creo que el ponerme en, el, en en los zapatos empáticos, en el puesto empático de eso y tomarlo así, con apertura, con respeto, eh, es lo más importante.
2: Crudo, literalmente crudo. O sea,
1: sin, sin ningún
2: juicio, uh -huh. sin ningún tipo como de, de imaginario, nada. Simplemente como completamente abierto y eso no es fácil o sea eso no es fácil porque nadie o sea no todo el mundo está dispuesto a, a ser completamente vulnerable para poder llegar como a lograr algo de impacto pero bueno tu podcast se llama así me siento y mi pregunta va muy acorde al nombre y es cuando hiciste el podcast cómo te sentías en qué lugar estabas de tu vida emocionalmente, eh, como persona, muchas cosas. ¿Cómo te sentías? ¿Cómo estabas? Todo, cuéntame.
1: Híjole, bueno, creo que estaba en un punto, y tú me dirás, me corregirás, pero creo que estaba en un punto como en un despertar de conciencia importante en mis procesos. Estaba también en un punto como, como muy curioso, debo decirlo, ¿no? en el que me estaba haciendo muchas preguntas en el que quería conocer más, estaba en un punto también, precisamente en un punto como súper, como de euforia creativa, debo decirlo, en el que estaba tratando de buscar nuevos formatos, nuevas formas de acercarme a mi comunidad, entonces, eso por un lado, pero quiero hacer énfasis en eso, como que estaba en un punto en el que estaba despertándome mucho la conciencia de cómo me estaba sintiendo, qué me hacía sentir así, por qué lo estaba sintiendo, qué me hacía bien, qué me hacía mal, personalmente, ¿no?, y creo que eso fue un motor muy grande como para la construcción del proyecto como tal.
2: Sí, 100%. Y de hecho, cuando dices eso, enseguida me acuerdo de Laura Romero. Uh -huh. Si sí, la ubicas, obviamente. Eh, creo que ya estuvo acá, en tu claro, podcast. Estuvo, claro, uh -huh. buena salud. Qué buena salud. Yo a ella la adoro, porque ella, digamos que... Sin quererlo, obviamente, me enseñó muchas cosas. O de pronto sí queriendo, quién sabe.
1: A mí también. Yo le dije eso en el episodio.
2: Pero... Hay una cosa que ella llama el vacío fértil, que me parece que podría describir mucho esa situación, y es cuando uno simplemente no, no se encuentra, de pronto no, uno no se halla tanto, está un poco perdido, pero en ese momento, justo o en ese momento, exacto estás receptivo, estás abierto y llegan las nuevas ideas, que son las ideas que realmente surgen que es urgente de un lugar lindo, de un lugar receptivo en el que uno está abierto a nuevas ideas, no está como en ese punto de desespero, de no sé qué hacer, sino como de listo, o sea, no sé qué hacer, pero le doy la bienvenida a cualquier cosa que llegue a mi vida que me haga sentir bien. Y eso es lo más lindo, creo que esa es como la base más importante de los proyectos, y es no realmente fijarse un proyecto pensando en voy a hacer tanta plata, voy a ganar tantos seguidores, etcétera, sí. sino voy a hacer esto porque es lo que realmente quiero lo que me hace feliz
1: y eso eventualmente va a traer frutos. Y sabes también que ahorita acordándome de todo lo que estás diciendo porque realmente nació así como en ese momento y pensándolo pero más allá de eso, no sé si te acuerdas, pero fue de que esto salió en un fin de semana, ¿no? O sea, sábado dije, amo los podcasts hemos tenido y he tenido muchos podcasts, ¿no? Y dije, necesito hacer un podcast en el que pueda hacer esto, pueda hablar de esto, pueda etcétera. Y yo ya el lunes ya lo estaba lanzando. O sea, fue como súper rápido. Y eso yo creo que fue chévere porque no me dio espacio de llegar a dudar si sí o si no. Solo fue, hagámoslo. Y conforme ha pasado el tiempo, ha pasado todo lo que ha pasado en este podcast tan lindo.
2: Y creo que eso no es solo una enseñanza, para el resto del mundo, sino también para mí. Lo tomo muy personal también por el hecho de que... Yo a veces le doy muchas vueltas a las cosas. Pienso que puede salir mal. Pienso que puede salir bien. Y termino no haciendo nada. Y digamos que me he dado cuenta que este tipo de proyectos... Que terminan siendo, digamos que muy buenos... Realmente surgen de la nada. Y sin esperarlo. Y simplemente como con esa intuición de... Voy a darla y voy a darla toda. Y creo que eso fue lo que pasó. Pero en contraste, obviamente... ¿Cómo te sientes ahora? ¿En qué punto estás? ¿Qué crees que ha cambiado emocionalmente? ¿Cómo estás hoy en día?
1: Hoy en día creo que he aprendido mucho, siento que he adquirido mucho conocimiento, además de seguir estando mucho más consciente de todo. Gracias al podcast creo que he estado como en una conexión mucho más constante con las emociones y con los sentimientos, Creo que, como lo hablamos en el episodio con, con, con Santi, mi psicólogo, que se llama Vivir las emociones libremente, gracias a ese episodio como que me di cuenta que realmente no soy la única persona que siente, que tengo derecho a sentir y a sentir como yo quiera, como se expresa en mí. Entonces, como que eso ha sido lindo. La empatía, muy importante. Creo que siempre me puedo considerar, tú me dirás, eh, he podido siempre conectar con el otro. Creo que desde muy pequeño he tenido esa habilidad de ser empático. Mm. Pero gracias al podcast, mucho más. Eh, como hemos hablado de tantas cosas que posiblemente yo ni tenía cerca, he podido generar mucha más empatía. Entonces eso creo que me gusta, la conciencia eh, en general, lo que he aprendido, ¿no? Me he educado un montón, un montón. Y espero que ustedes también. Entonces, eh, sí, creo eso. Y estoy... Resumiendo tal una sola palabra, hoy, a hoy que estamos grabando, me siento 100% feliz, satisfecho, orgulloso de este proyecto, 100%, o sea, creo que me ha dado más de lo que yo en algún momento soñé y pensé, y como se dice, como que ambicioné, por decirlo así, ¿no? Sí, total. Ahora, te vuelvo la pregunta, hagámoslo dinámico, Gordi. Tú, siendo mi mejor amiga, mi hermana, que hablamos casi todos los días, nos vemos casi todos los días, ¿cómo me has visto desde meses atrás que empezó el podcast, o sea, ¿has visto que he cambiado en ciertas cosas? ¿Cómo has notado? Cuéntame. Yo siento que, bueno, nosotros somos literal mejores amigos desde que tenemos como
2: 12 años, entonces puedo decir que te conozco bastante bien y digamos uno de los limitantes, digamos que de pronto tú mismo te ponías, era que no estabas dispuesto a hablar sobre tus emociones, cómo te sentías, para ti siempre estabas bien, y para el resto del mundo también, o sea, no era como algo que simplemente mostraba, sino que tú mismo te decías a, a bueno, ti como, estoy bien, todo está perfecto. El ser,
1: el ser vulnerable para uh -huh. mí, mostrarlo y el ser era algo que no.
2: Total, sí. y yo me acuerdo que yo siempre te preguntaba cosas como que, o sea, que quería como sacar esa parte de ti que es profundamente emocional, porque siempre lo ha sido. Y simplemente ponías una barrera gigante en la que nadie ni nada podía pasar porque ni tú mismo, yo creo. Sí. Y creo que con el podcast, digamos, lo que ha cambiado en ti o lo que ha hecho clic es como entender que tus luchas, tus dolores, tú, todo lo que tú has sentido y lo que sigues sintiendo, lo siente también una cantidad inmensa de gente. Hay millones de personas que se sienten igual que tú, hay millones de personas que de pronto no se sienten igual que tú, pero parecido o completamente diferente, pero que es válido y que está bien hablar sobre tus emociones, que está bien estar mal muchas veces, que está bien aceptar que uno a veces simplemente no quiere pararse de la cama, pero que al siguiente día uno sí se levanta, ¿sí? O sea, son, son momentos que uno tiene que entender que simplemente es simplemente ser humano y, y creo que te has permitido eso como abrirte mucho a la posibilidad de ser vulnerable, de sí, no porque... siempre estar bien, porque digamos que eso no es real, y, y que simplemente ni tú, ni yo, ni nadie es perfecto, ni tienen la vida perfecta. Y todos tenemos emociones, pero yo creo que lo que hace más valioso todo es que uno mismo se autoevalúe y sienta justamente y honestamente lo que está pasando, y eso lo que, te, lo que te decía antes, no es fácil o sea, para nada fácil explorar esas emociones y dejarlas salir porque uno siempre le ense... uno llora y la gente es, no llores, pero ¿por qué no? o sea, ¿por qué no puedo llorar si quiero llorar? y siento que te has permitido eso, te has permitido sentir sin,
1: sin vergüenza sin angustia y simplemente dejándolo ser creo que ha sido divino eso, yo también siento mucho eso, siento el que gracias al podcast he podido conectar mucho más con eso me he permitido también eh, ser mucho más vulnerable, serlo y mostrarlo, ¿no? Entonces ha sido divino. Correcto. Y bueno, creo que lo único que me resta es decirles gracias, decirte gracias a ti que me estás escuchando, gracias porque realmente este proyecto y el motor de este proyecto, como siempre te lo he dicho, eres tú y la comunidad. Gracias, gracias infinitas por escucharme, por compartirlo, por recibir con tanta apertura todos los temas de los que hablamos en el podcast. Y debo decirte que te tengas porque viene una segunda temporada increíble con unos temas que te mueres, mejor dicho. Y me emociona mucho, me emociona porque va a ser una segunda temporada muy linda en el que vamos a seguir sintiendo, eh, reflexionando y creciendo juntos. Así que gracias, gracias Mariajito por acompañarme en este episodio. Y también debo darle las gracias a mi equipo que me ha acompañado en este proyecto, eh, a mi familia, que ustedes saben que mi familia no es solo mi familia de sangre, sino también mis mejores amigos. Mariajo, te amo. Te amo. Martín, te amo. Y gracias, gracias a todos por acompañarme. Nos escuchamos en una segunda temporada. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Bye! ¡Les amo!